0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. En el podcast de ayer, Carlos Arribas nos contó la historia de los nueve del Don Quijote, un grupo de atletas españoles a los que el franquismo arruinó sus carreras solo por pedir mejores condiciones para desarrollar su tarea. Acordaré siempre la imagen en los telediarios diciendo que un grupo de atletas españoles había preferido vender la defensa de España en la universidad por dinero. Entonces Yo creo que fue la mayor humillación y la mayor mentira que se ha hecho en los últimos 50 años a un grupo de atletas que encima es un deporte que no da absolutamente ningún rendimiento económico, simplemente deportivo. Eso fue para mí indignante. Ahora sí. Os dejo con el episodio de hoy. En la guerra de Israel contra Hamas hay víctimas de las que no se habla, los beduinos. Más de 300.000 personas que viven en territorio israelí en condiciones mucho peores que sus compatriotas. Son la mano de obra barata y viven en chabolas ilegales que no están protegidas por el escudo de defensa israelí. Las ONG denuncian que el gobierno de Netanyahu quiere reubicarlos para quedarse con sus tierras. Soy Ana Fuentes. Y en el país, beduinos, víctimas de segunda en la guerra de Israel contra Hamas.
1: Thank you. How are you? Bárbara. Hola, Luis. Hola, Ana.
0: Luis de Vega es mi compañero enviado especial del país a Israel y a los territorios ocupados palestinos. que estamos escuchando?
1: Mira, estamos escuchando la, la llegada a Jura. Jura es una de las localidades israelíes donde la mayoría de la población es beduina. Está ubicada a unas decenas de kilómetros desde la franja de Gaza en el desierto israelí del, del Negev. Los habitantes de Jura, como eh, el de otras localidades, eh, mayoritariamente beduinas, pertenecen a ese 20% de la población árabe y musulmana que conforman los 10 millones de ciudadanos que habitan en Israel, que muchas veces pensamos que, que son todos judíos, y hoy vamos a ver que no, que no lo son. Uh,
0: es verdad que se habla muy poco de los beduinos, eh, son parte de la minoría árabe palestina, pero son también ciudadanos del Estado de Israel y viven en el desierto, en el desierto del Negev, en municipios planificados por el gobierno, en aldeas reconocidas y en otras aldeas que Israel se niega a reconocer, ¿no?
1: Pues eh, mira, son, eh, por así decirlo, el, el último eslabón de la sociedad israelí y es una población sistemáticamente olvidada por todas las autoridades desde que, desde que este país existe como tal eh, hace 75 años pero que a pesar de formar parte de esos 10 millones de israelíes, pues son tan víctimas como otras de esta guerra que se desató con el ataque de Hamas el 7 de octubre es decir, ese día hubo beduinos que murieron en sus pueblos no reconocidos por los cohetes lanzados por jamás, hubo trabajadores beduinos que fueron asesinados en las comunidades atacadas a las puertas de Gaza y hay media docena de beduinos que permanecen secuestrados como rehenes en el interior de la franja. Por tanto, aunque son ciudadanos de segunda, son también víctimas de primera y tú que estás allí,
0: que llevas estas siete semanas siguiendo el conflicto entre Israel y Hamas, ¿has hablado con
1: ellos? He hablado con ellos y, y he estado en, en esos pueblos que el gobierno de Israel eh, no reconoce. Y fue sorprendente ver cómo cuando al amanecer del 7 de octubre, cientos de yihadistas armados atacaban y llevaban a cabo la matanza muy cerca de Gaza, unos kilómetros más allá, los misiles lanzados desde la franja caían en medio de, de estos poblados, que son prácticamente todos chabolas, y mataban a algunos de sus habitantes. Eh, está con los padres eh, y con los amigos, en concreto de, de cuatro niños que murieron directamente por uno de esos cohetes, dos en el acto y otros dos mientras eran llevados al hospital en los coches particulares porque... A estos sitios no llega el asfalto, no llegan las ambulancias y prácticamente eh, ninguno de los servicios de los que disfrutan el resto de ciudadanos de Israel. Entre esos servicios están hoy en día también los refugios que les eh, protegen de los ataques de Hamas por el aire. So,
0: um, before Israel became a state, the Bedouins were the um, people who lived in the desert, okay, of Israel.
1: Mirana, esta que escuchamos es eh, Yela Ranam, una de los miembros del Consejo Regional de Pueblos Beduinos eh, no Reconocidos. Y, y me contaba allí en Jura que antes de que Israel se convirtiera en un estado en 1948, pues los beduinos eran un pueblo que llevaba ya, ya siglos instalados en, en esta zona del, del desierto que hoy en día representa aproximadamente dos tercios de, de, de lo que es el territorio oficialmente reconocido como, como israelí. Y ya en la guerra, aquella de, de 1948, cuando los israelíes desplazaron a cientos de miles de, de palestinos, pues algunos de ellos se quedaron y muchos otros eh, acabaron eh, refugiados o acogidos en países vecinos, principalmente Jordania. Y son estos 300.000 los que ahora mismo pues, siguen estando presionados por las autoridades de Israel.
0: O sea que son 300.000 personas que siguen viviendo en territorio israelí, pero es su casa también.
1: Por supuesto. Eh, no, no le queda más remedio a, a Israel, aunque, insisto, los considera de segunda, que... De reconocerlos como suyos porque en realidad existen allí y con su modo de vida con sus tradiciones y con su religión y con todo antes que el Estado de Israel pero claro tenemos que tener en cuenta que de esos 300.000 eh, aproximadamente 80.000 viven en 37 asentamientos que no tienen reconocimiento oficial no tienen una dirección en el DNI, ni, ni, ni muchos servicios que consideramos normales en cualquier país desarrollado, como se considera Israel hoy en día. Hay otras 35.000 personas, que es verdad, que habitan en, en pueblos y localidades que se han ido reconociendo, sobre todo a principios del siglo XX. Y la mayoría acabaron eh, aceptando y siendo movilizados a siete municipios, como el referido de Jura, que Israel creó entre los años 70 y los años 90 del, del siglo XX.
0: Y a día de hoy, ¿cuál es su relación, la relación de estos beduinos con el gobierno de Netanyahu?
1: Bueno, es una, es una relación complicada, pero que, que queda en, en manos del del poder. Estuve en varios de esos pueblos viendo a la gente vivir en 2023 en, entre Ojalata, uralita y, y cajones prefabricados. ¿no? no es gente que no quiera progreso, es gente que no quiere el progreso a la fuerza. Es decir, lo que Israel quiere es expulsarlos de estas zonas y eh, alejarlos de su modo tradicional de, de vida.
0: ¿Y cómo viven? Cuéntame, Luis, porque tú has estado con ellos. Me has hablado de mucha precariedad, de asentamientos. ¿Dónde viven? ¿Cómo lo describirías?
1: Pues mira, eh, con la ayuda de, de Yela, de, como decía, miembro del Consejo Regional de, de Pueblos eh, Beduinos no Reconocidos y otros activistas, pues hemos podido viajar a, a varios de estos lugares olvidados y conversar y convivir durante un rato con, con las poblaciones locales, sitios donde pues, hay 5.000 niños que ni siquiera tienen acceso a guardería, donde los niveles de pobreza son los más altos del país, donde, insisto, no están protegidos de los misiles que llegan desde desde la vecina Gaza, donde los niños cuando se ponen malos no tienen eh, un médico a mano, donde ir al colegio es un suplicio para muchos padres y madres que eh, necesitan sacarlos a las carreteras principales para que en el mejor de los casos los recojan los autobuses, no tienen alcantarillado, eh, no tienen insisto, aquello más básico de lo que disfrutan la inmensa mayoría de los ciudadanos eh, reconocidos por Israel. Y en el momento muchas veces en el que deciden, pues para hacer frente a esta precariedad, eh, construirse una vivienda un poco mejor, viven permanentemente bajo el peligro de que vengan las autoridades a destruírsela Lo que nos quiere hacer entender Yela Hanam es el nivel de ilegalidad en el, que, en el que viven es decir, estos pueblos no existen oficialmente es que es ilegal prácticamente todo lo que allí ocurre lo más básico, como una vivienda hasta el intento de que, de que una vía de comunicación eh, decente llegue hasta allí y que ayude eh, a, a la población beduina a tener un cordón umbilical con la, con la realidad israelí que no lo tienen.
0: Cuando dices que no existen, ¿te refieres a que, por ejemplo, no salen sus asentamientos en los mapas?
1: A lo mejor en Google Maps los podemos encontrar, pero que el nombre de un pueblo aparezca en Google Maps no otorga reconocimiento a la hora de que haya partidas presupuestarias, a la hora de que la inmensa mayoría de los partidos políticos los consideren como votantes o como ciudadanos, o a la hora de que representen un porcentaje importante de la población como para interesarse directamente por sus problemas. Es decir, la falta de derechos que sufren los beduinos en Israel los considera en, en un problema residual esos 300.000 personas sin derecho no son considerados eh, de importancia por la inmensa mayoría de los gobernantes de este país.
0: Ahora me sigues contando, Luis. Enseguida volvemos. Estábamos charlando sobre los beduinos en Israel. Me hablabas de la ilegalidad, de la falta de reconocimiento... ¿Tiene el Estado de Israel alguna intención de que cambien las cosas, de reconocer los asentamientos de esas 300.000 personas?
1: Históricamente no lo ha tenido y coyunturalmente en este momento con el gobierno que, que lidera el primer ministro Benjamín Netanyahu, bastante menos hemos preguntado por ello y ni los propios beduinos ni los activistas que tratan a golpe de recurso ante la justicia de que se cumplan sus derechos, eh, son, son optimistas eh, a corto, a medio y a largo plazo. Mira, en conversaciones que hemos mantenido como con el activista Elk Rikaidar, podemos entender que, que todo lo que hay de fondo es, es un problema de de lucha por la tierra. Es verdad que, que, que lo que quiere hacer el Estado de Israel es no reconocer a estas poblaciones, apropiarse de los lugares en los que están estos asentamientos. Vamos a escuchar a, a
0: Edriana.
1: Edri trata de, de hacernos ver cómo en estos días de guerra, el hecho de que estas poblaciones no estén reconocidas. Y de que oficialmente no haya viviendo población en ella, es la excusa perfecta para que el Estado de Israel, con un nivel tecnológico y de defensa antiaérea de los mejores del mundo, no despliegue sobre estos lugares lo que se conoce como la cúpula de hierro. La cúpula de hierro es un sistema antiaéreo que es capaz de detectar y acabar antes de que impacten con aproximadamente el 90% de los misiles que llegan desde el exterior. Básicamente, la vecina Gaza, aunque estos días estamos viendo que llegan también eh, desde Yemen, lanzados por, por los UTIs. Y al no eh, reconocer eh, que existen eh, estas personas allí, nos encontramos con que eh, mueren niños como los de este pueblecito en el que hemos estado. No solamente mueren, sino que aquellos heridos que podrían probablemente haber eh, salvado su vida, no eh, llegan vivos al hospital.
0: O sea, Luis, que los beduinos en Israel no solo no tienen reconocidos sus asentamientos, sino que no cuentan con los servicios más básicos, los colegios, los médicos, y tampoco están protegidos por el sistema de defensa antimisiles que beneficia al grueso de la población israelí.
1: Efectivamente. Es tan conocido el sistema de la cúpula de hierro, la base de la protección de Israel eh, antiaérea ahora mismo, pues eh, sobre todo con Hamas desde Gaza, pero también con Hezbollah desde el Líbano, que Ucrania se lo pidió entre comillas prestado a Netanyahu para que le protegiera de lanzamiento de misiles y de drones por parte de, del ejército ruso. Es verdad que, que, que es un sistema hiperperfeccionado, pero realmente sorprende que la población beduina no esté protegida.
0: Si el Estado no va a hacer nada y ellos lo tienen asumido, ¿qué dicen los activistas y, y las ONGs?
1: Los activistas y las ONGs viven a golpe de recurso en los tribunales. Son muchas botas de sudor, eh, muchas horas de, de gabinetes de, de abogados y muchas puertas para conseguir eh, muy poco frente a lo que consideran que es una discriminación y una negligencia sistemática del, del Estado de Israel. Nos lo decía claramente Marwan Abufrier, miembro de la, de la ONG Adalah, que trata de defender los derechos de la población, árabe israelí que dice la tierra de los beduinos es oro para Israel.
0: Con todo esto que me has contado Luis, los beduinos ciudadanos de segunda se ocupan de ellos, sus conciudadanos de primera, los israelíes.
1: Pues mira, no es verdad que hemos escuchado voces como la de Yelar Hanam, o como la de Efri que en su día a día luchan de manera permanente por sacar a la luz los problemas de la población beduina, pero son hay que reconocerlo una, una auténtica minoría. Eh, ellos nos, nos han estado contando estos días que algo tan simple como esos refugios antiaéreos que llegan fácilmente o que sistemáticamente por ley tienen las casas de Israel, aquí no han llegado. Ellos mismos, eh, con los fondos que reciben o con los que recaudan de estas organizaciones humanitarias y otro tipo de ONGs, han logrado distribuir en las últimas semanas un centenar de refugios, que para que os hagáis una idea, son tuberías de, de cemento para que en caso de que prevean un ataque se puedan meter dentro de los ciudadanos. Son más frágiles que la mayoría de los que tienen eh, los el resto de israelíes, pero ese centenar de refugios no llega ni siquiera a al 10% de los que tendría que haber instalado el Estado de Israel para proteger en esta guerra a los beduinos.
0: Gracias Luis.
1: Gracias a ti, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación en terreno es de Bárbara Ayuso. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña.